0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Jahrestiefstand für den DAX, so ist er in der vergangenen Woche aus dem Handel gegangen. Ja, die Märkte unter Druck, weiterhin Rezession sorgen, die Notenbanken weltweit sind aktiv. Was bedeutet das jetzt für Anleger? Wie geht es weiter für den Euro-Dollar? Und? Was sollten Anleger jetzt tun? Das besprechen wir beim IG Trading Talk und zugeschaltet ist mir jetzt der Head of Markets von IG, Salah Idine Boumidi. Salah, schön dich zu sehen.
1: Hi, grüß dich Manuel.
0: Salah, wir haben in der vergangenen Woche ja die Notenbankentscheidung der FED gesehen. Daraufhin ist der Dollar auch nochmal ganz schön gestiegen und der Euro hat weiter abgewertet. Wie ist dieser Dollar-Höhenflug zu bewerten?
1: Ja, wir sehen seit nicht nur letzter Woche, sondern eigentlich schon seit Beginn des Jahres durch die restriktive Geldpolitik der FED äh, eine Aufwertung des US-Dollars, nicht nur gegen den Euro, weltweit. Und äh, ja, warum? Wir sehen mittlerweile auch in letzter Zeit so Einpreisungseffekte einer möglichen, eines möglichen Stagplationsszenarios. Denn die letzte Woche hat sehr eindrucksvoll äh, bewiesen, wir haben Aktienmärkte gesehen, die am Taumeln sind. Wir sehen Energiemärkte, die auch. Also der Ölpreis hat auch nochmal nachgelassen. Der Goldpreis lässt nach. Anleihen negativ. Was sehen wir? Wir sehen, dass nur Cash is King. Nur der Dollar aktuell profitiert von den steigenden Zinsen. Und das sind durchaus erstmal positive, auf einer Seite positive Effekte. Aber das, das schürt natürlich auch Skepsis statt Hoffnung. Und äh, bis jetzt rotiert das Geld oder fließt das Geld in, Geld im wahrsten Sinne des Wortes, in den US-Dollar. Und das kann durchaus weiter fortgesetzt werden. Wir sind im Dollar-Index, das sehen wir sehr schön in dieser Grafik, sehen wir, dass wir auf einem 20-Jahres-Hoch sind. Der US-Dollar hat zum Beispiel auch gegen den japanischen Yen eine parabolische Bewegung nach oben aufgesetzt und ist äh, auf einem Hoch, was wir 1998 gesehen haben, also je das kann man vielleicht gerade insbesondere im Währungsmarkt sehen. Je größer die Zinsdifferenz zwischen zwei Ländern ist und insbesondere zum Dollar hin sehen wir durchaus erhebliche Aufwertungspotenziale äh, im Dollar. Siehe US-Dollar-Japanischer Yen. Sehr hohe Zinsdifferenz. Die Japaner sind bei einem negativen Zinssatz geblieben bei der letzten jüngsten Notenbanksitzung in der letzten Woche. Keine Anstalten von restriktiver Geldpolitik. Wohingegen aber alle anderen Weltweit Länder versuchen, mit äh, steigenden Zinsen dieser Zinsdifferenz zu umgehen, die Inflation natürlich auch auszubremsen und das spiegelt so letztendlich die aktuelle Gemengenlage im Dollar wieder. Charttechnisch haben wir wichtige Aufwärtswiderstände äh, durchbrochen. Wie gesagt, Jahres- oder Dekadenhöchststände durchbrochen verschiedenen äh, US-Dollar-Währungspaaren, die dazu äh, führen können, dass wir hier weiter dieses Potenzial fortsetzen. Denn ganz klar, die FED hat schon in ihrer Projektion ja dargestellt, dass sie weiter mit der restriktiven Geldpolitik sich äh, ja fortsetzt, beschleunigt und äh, wir durchaus in 2023 bei 4% äh, Leitzinsen stehen können. Und das beflügelt natürlich den US-Dollar.
0: Lass uns mal schauen, wie die Märkte reagiert haben. Die letzte Woche war ja schon tief im Minus, ein Jahrestief am Freitag auch für den DAX. Jetzt ist es so, dass die 12.000-Punkte-Marke eher ins Visier kommt. Geht es da noch weiter runter?
1: Ja, wir haben auch schon letztes Mal in unserem Interview über den Dreh- und Angelpunkt gesprochen, der 12.800-Punkte-Marke. Charttechnisch haben wir da wirklich ein Gefecht zwischen Bullen und Bären gesehen und haben paradehaft eigentlich diese wichtige Supportzone damit bestätigt. Aber was ist passiert? Wir haben diese in der letzten Woche preisgegeben und sind dann ja sukzessiver eigentlich mit einem neuen Abwärtsmomentum und der Fettsitzung weiter nach unten gerutscht und kämpfen bis jetzt natürlich mit diesem Jahrestief, was wir gebildet haben, eigentlich mit einer Fortsetzung dieses intakten Abwärtstrends. Charttechnisch sehe ich durchaus schon das nächste Kursziel aktiviert an der Unterseite. Das liegt bei 11.800 Punkten, ist durchaus äh, jetzt nicht unwahrscheinlich und ist auch nicht weit von den aktuellen Kurslagen entfernt. Und wir könnten damit dann auch sogar vielleicht das November-Tief aus 2021, was bei 11.300 Punkten als nächstes sogar ansteuern. Also die Abwärtsrisiken sind durchaus erstmal hoch. Klar nach so einem starken Abverkauf oder so einer starken bärischen Woche kann es durchaus auch leichte Erholungspotenziale in dieser Woche geben. Die müssen aber nicht zwangsläufig dafür, dazu führen, dass wir hier in eine neue Aufwärtsrallye äh, einsteigen können.
0: Wenn ich das jetzt höre, Salah, dann stellt man sich schon die Frage, ob die Jahresendrally dieses Jahr ausfällt. Werden die Märkte weiter sehr unsicher und schwankend reagieren?
1: Absolut. Die Volatilität bleibt definitiv hoch. Das sehen wir auch, wie ich schon öfter mal gesagt habe, an dem Volatilitätsindex, den WIX. Der liegt überhalb der 50-Tage-Linie. Das ist durchaus ein gefährliches Fahrwasser bzw. die Schwankungsintensität ist relativ hoch. Aber wir können auch einen wichtigen saisonalen Hintergrund mal hier uns anschauen. Und der heißt US-Zwischenwahljahre. Ja, ich weiß, wir hören sehr wenig darüber, aber die US-Amerikaner stehen schon in einem, sind schon im Wahlkampf. Also die Kandidaten sind schon in den Startblöchern und arbeiten an ihrer Wahlkampagnen und kämpfen natürlich um ihre Stimmen. Davon hören wir noch nichts. Wenn wir uns da mal, mal saisonal die Frage stellen, wie entwickelte sich der DAX zum Beispiel in US-Zwischenwahljahren? Und dann sehen wir sehr schön, seit 1988 sehen wir durchaus eher eine Herbstrallye statt eine Jahresendrally. Das heißt, von August, September per se schwach und sind in einem Zwischenwahljahr überaus schwach. Das haben wir aktuell auch gesehen, das wurde schon bestätigt. Und dann sehen wir nach diesem kurzen Dip, der vielleicht dieser ist, den wir aktuell sehen, dass wir dann erstmal eine schöne äh, Herbstrally sehen. Aber ab Ende November geht es dann nicht weiter in den zweiten Teil, nämlich eine Jahresendrallye, sondern wir sind tendenziell wieder dann eine rückläufige Bewegung. Das würde eigentlich sehr gut in, zu diesem Jahr passen. Saisonale Muster sind ein Kann, aber kein Muss, können jedoch immer wieder mal äh, die äh, Gegenwart mit vergangenen historischen Mustern durchaus bestätigen.
0: Wenn ich jetzt so alles zusammen kombiniere, was du gesagt hast wenn es jetzt vielleicht erstmal Richtung 11.800 oder tiefer gehen sollte, heißt das im Moment erstmal an der Seite zuschauen und dann einsteigen, wenn man vielleicht so eine kleine HerbstRally wieder hat und dann in die Märkte reingehen.
1: Das ist zum einen die Möglichkeit, wenn ich nur an der Long-Seite mich partizipieren möchte, dann könnte man hier mittlerweile oder beziehungsweise noch den Herbst, den Start des Herbsts anfangen, vielleicht noch verbilligt, verbilligtere Einstiege suchen. Auf der anderen Seite kann ich natürlich auch äh, die Short-Seite spielen und sagen, ich äh, erwarte weiterhin eine ja, höhere Angst im Markt, eine höhere Skepsis, die äh, dadurch bedingt natürlich dann auch die Volatilität weiter auf hohem Niveau hält und eher die Abwärtsrisiken eine größere Rolle spielen, wie sie es jetzt tun, und dann natürlich auch auf Short auf der Short Seite sein. Aber, wie du auch erwähnt hast, kann man natürlich auch hier auf nochmal Buying the Dip in Anführungsstrichen, so ja die letzten drei Jahre immer wieder gesehen haben, äh, abwarten. Jedoch sind die Gewinnpotenziale kleiner als an der Unterseite.
0: Und für Anleger, die langfristig orientiert sind, momentan erstmal die schwankenden Märkte aussitzen?
1: Ja, auf jeden Fall. Und gegebenenfalls, wenn man an diesen, wenn man vielleicht sehr spät erst in äh, diese langfristige Position eingegangen ist, ich spreche von jüngeren Leuten, die vielleicht erst seit letztes Jahr, vorletztes Jahr begonnen haben, sind ja Kurse bei 11.800 durchaus nochmal verbilligtere Möglichkeiten, schon mal leichte Teilpositionen zu, äh, ja, kaufen. Aber grundsätzlich würde ich hier im weiteren Verlauf dieses Bärenmarktes natürlich warten und sukzessive Cost Average sukzessive versuchen, hier immer, wenn billigere Tiefststände erreicht werden, hier einen Teil meines Engagements äh, durchzuführen.
0: Sagt Salah Idine der Head of Markets von IG. Salah, vielen Dank für die Einblicke in die aktuell wieder sehr spannende Börsenwelt.
1: Vielen Dank, Manuel.
0: Und Ihnen und Euch, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse am IG Trading Talk. Mehr Infos gibt es noch unter IG.com. Alles Gute, bleiben Sie gesund und munter. Und wenn Euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.